0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Zona de Gol. Qué gusto que nos acompañen Ciro Procuna con el placer de saber que continúan descargando este podcast. Estamos a días de que empiece la temporada regular de la NFL. Hemos dedicado los últimos programas a hablar justamente de la National Football League y tengo un episodio pendiente antes del arranque de la campaña, que ya está para el jueves, cuando los bucaneros de Tampa Bay reciban a los Dallas Cowboys. Así es de que ese partido, que tendrá además el gusto de transmitir junto con Pablo veruega eh, ameritará un episodio aparte en el que pondremos... Eh, todos los picks, las predicciones, lo que creo que va a pasar en la campaña, no soy ningún adivino, pero bueno, con base en el análisis, en el estudio que hemos llevado a cabo, pues podremos presentarles eh, este tradicional programa en el que proyectamos la siguiente campaña, pero como ustedes saben, en este podcast, no nada más hablamos de fútbol americano, hablamos también de fútbol, y lo tenemos un poquito descuidado, y quiero aprovechar la oportunidad para que retomemos lo que ha ocurrido con selecciones nacionales, específicamente con la mexicana, vamos a platicar un poco de lo que dejó el México contra Costa Rica y también de lo que ocurrió en otros ámbitos, porque creo que hay muchas cosas que merecen eh, no quedar ahí perdidas en el panorama. México ha empezado esta eliminatoria con seis puntos de seis posibles. En una eliminatoria tienes que ganar, tienes que sumar puntos, se acabó la historia y México va con dos victorias en dos partidos hasta el momento ahora, no nos agrandemos tampoco creamos que México ha ganado esos seis puntos con autoridad porque también podría tener dos y eh, la diferencia entre estar con seis y estar con dos es bastante, bastante pequeña porque se acuerdan que el gol de Henry Martín llegó en la recta final del partido contra Jamaica, porque se acuerdan que Costa Rica estuvo a centímetros del empate a uno en ese tiro de Fuller que se impacta en la escuadra. Así es de que bien pudieron ser, en vez de dos victorias, dos empates. La diferencia entre tener seis puntos y dos es mínima para efectos del equipo mexicano. Dicho lo anterior, seguro que hay cosas por corregir para el equipo mexicano, del encuentro más reciente contra Costa Rica, el segundo tiempo fue muy flojo, muy pero muy flojo. México ganaba 1 a 0 con el penal que le cometen a Guardado, que consiguió convertir Orbelín Pineda, pero México no liquidó el partido. Se contagió de un juego espeso y falto de claridad y, y tampoco defendió con autoridad, porque si le tiraban a aguantar el marcador, ese 1 a 0 que habían logrado en el primer tiempo, pues entonces defiendes con autoridad te, te ordenas mejor formas dos líneas de cuatro qué sé yo y, y mantienes al rival eh, lejos de tu portería pero Costa Rica tuvo del minuto 85 en adelante dos oportunidades muy claras de abrir el marcador generadas por esa poca autoridad con que México defendió eh, creo que ahí todavía tiene pendientes Gerardo Martino porque no define a sus cuatro titulares en la defensa Tal vez el más firme de todos es Gallardo por el lateral izquierdo, pero los dos centrales siguen haciendo mucha agua. El lateral derecho está abierto. Hombre, el Cata Domínguez no es ni siquiera el mejor lateral derecho de su club y fue el titular de la selección mexicana, sabiendo que es un mejor defensa central que el lateral derecho. Pero ni Jorge Sánchez ni el Chaca Rodríguez han terminado por adueñarse de esa posición. Entonces, ahí sigue habiendo muchas dudas. Eh, una pena la lesión de Alexis Vega, porque yo soy de los que piensa que México tiene todavía muchas áreas de oportunidad. Y una de ellas está en la generación de fútbol. Y el que más generaba era justamente Alexis Vega. Sale lesionado del tobillo derecho, con un equipo costarricense que en lo que compitió fue en el juego rudo. La verdad es que... Eh, viendo a los dos equipos sabiendo que México puede todavía alcanzar un techo más alto y, y el marasmo en el que se encuentra Costa Rica desde que estuvo Matosas ahí un tiempo y luego lo que pasó con Ronald González y ahora en la actualidad en este corto periodo que lleva Luis Fernando Suárez estaría yo preocupado si fuera Costa Rica porque porque ya son, eh, es un rato largo el que llevan mostrando estos signos de, de, de haber perdido el norte en el juego contra Jamaica, honestamente, yo vi mejor al equipo mexicano. Y lo recuerdo que eh, fue uno de mis comentarios en ESPNFC. Si yo veía el vaso medio vacío, me quedaba pues con eh, el gol de Henry Martín sobre el final, la falla del Piojo Alvarado, la falla de Rogelio Funes Mori, también a puerta eh, clara. Pero si veía el vaso medio lleno encontraba lo que profundizó Jorge Sánchez, lo que participó Funes Mori en la activación de jugadores de ataque, lo derecho que entró Orbelín Pineda, la confianza que trae Alexis, las soluciones que aplica Henry Martín como eje de ataque, y ahora me cuesta más trabajo, honestamente, encontrar el vaso medio lleno después de esta exhibición contra Costa Rica. Lo mejor del juego en San José es que se traen tres puntos de visitante, y eso no es fácil. Me gustó mucho más México en el juego contra Jamaica, contra Costa Rica, el segundo tiempo dejó mucho que desear, pero tiene seis puntos y eso no lo perdamos de vista, sin ser resultadistas eso genera mucha, pero mucha confianza escuchemos a Jorge Taylor, que estuvo a cargo del equipo mexicano en ausencia de Gerardo Martino No, al contrario, van a ser partidos todos partidos muy duros muy, muy justos eh, lo dije anteriormente previo al partido eh, la fecha anterior solamente había ganado México los otros partidos fueron empates hoy yo creo que también se dieron una serie de empates eh, Panamá le gana de visitante a Jamaica Jamaica con todos los jugadores que vinieron de la Premier eh, yo creo que va a ser una eliminatoria muy muy dura y todos los partidos se van a definir por la mínima o por muy muy ajustados es una eliminatoria que va a ser muy muy difícil eh, muy difícil y se van, a, van, a, van a hacer partidos muy, muy duros. No se equivoca el señor Taylor en el sentido de que será una eliminatoria muy brava para el equipo mexicano. Eso lo veo eh, por, por cómo han dado un paso adelante algunas de las otras selecciones en CONCACAF. México, eh, a ver, yo me encuentro, y pulsando cómo están las cosas en la actualidad, pues todo el mundo habla de Rogelio Funes Mori. ...y de lo que ha fallado y de si tiene que ir a la banca o no... ...yo, a ver, en principio sí tengo que decir algo muy claro... ...yo no estoy de acuerdo con que se le trate distinto... ...ni para bien ni para mal... ...hay que quitarle la etiqueta de naturalizado... ...hay que tratarlo como uno más de los futbolistas de la selección mexicana... ...y bajo esa óptica... ...es cierto que ha fallado dos ocasiones muy claras de gol... ...asequibles para la clase de goleador del que estamos hablando en el partido contra Costa Rica, un mano a mano con Keylor Navas, en el partido contra Jamaica, al minuto 25 un cabezazo a pase de Jorge Sánchez, que, que era clave. Funes Mori llegó y de inmediato Martino lo hizo titular y también creo que la titularidad hay que ganársela. En el fútbol, de clubes y de selección, pues el que, el que está mejor es el que juega. Hay jerarquías, yo lo sé, pero Funes Mori va llegando a la selección nacional y creo que Henry Martín merece una oportunidad. Es el delantero del América, que no es poca cosa, es el delantero de la selección olímpica que ganó el bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio, tampoco es poca cosa, y hasta por un tema de rotación creo que le toca abrir el partido contra Panamá, ya lo veremos. Si Funes Mori no pasa por un buen momento y hay otro que está mejor, ese otro entonces tendría que ser el titular, vamos a ver qué decide Martino y su cuerpo técnico. Tampoco perdamos de vista que tengamos delanteros en abundancia, en buen momento, ¿no? Además, sí siento que aquí hay un componente de presión que le está terminando por cobrar una factura a Funes Mor, y Cada jugada de gol que falla, eh, pues, eh, engrandece la figura de Hernández, que no está convocado y además de que hay una campaña muy notoria para, para que vuelva Hernández, aunque lleva rato largo sin jugar en su club. Esa presión, imagínense nada más lo pesada que sería si México no tuviera seis puntos en este momento. Eso es lo más valioso de los dos primeros partidos. Vamos a ver el juego contra Panamá, que viene de ganar en condición de visitante ante Jamaica. México pierde a Edson Álvarez. Vamos a ver por quién se decide el cuerpo técnico, si por Romo o por Jonathan Dos Santos. Y decía que la eliminatoria de la CONCACAF está más brava, porque no sé si tuvieron oportunidad, seguramente fue difícil, pero, pero este podcast llega... A todos lados donde lo descarguen, y eso es un gran acierto. Les mando un saludo hasta donde nos estén escuchando, además del territorio mexicano. Eh, ayer tuve la oportunidad de ver el juego entre Estados Unidos y Canadá, en Nashville. Qué juego tan entretenido de entrada, y el resultado me parece más que justo. El, el empate que se traen los canadienses de territorio estadounidense. Ojo con Canadá, eh porque ya lo vimos en la Copa Oro, que le salieron las garras, le salieron los colmillos... Y creo que están más afilados todavía de lo que estaban en esa Copa Oro, porque ahora tienen a Alfonso Davis que fue un generador muy eficiente por la banda izquierda, que hizo ver mal en algunas ocasiones a la defensa de Estados Unidos. Ahora sí cuenta con Jonathan David, que es el centro delantero titular del campeón de Francia, del Lille. No fue tampoco a la Copa Oro. Buchanan está en pleno crecimiento. Eustaquio aporta mucho en medio campo. Ojo a ver si no le hace falta un poco de malicia al equipo canadiense porque siempre hace falta eh, eh, pues horas de vuelo en este tipo de eliminatorias. Eh, eso, eso te hace falta siempre cuando vas a enfrentar partidos tan bravos como los que vienen eh, por delante para los canadienses. La, el empate para Estados Unidos es muy doloroso. Vi el pospartido que hizo la cadena Fox Sports. Y escuchaba indignado a Alexi Lalas eh, por esos dos puntos que llevan nada más, eh, porque no supieron defender una victoria que empezaron teniendo con un golazo colectivo de Aronson y aquí hay un problema que se le presenta Jack Greg Halter, que no termina por definir un, un equipo titular, Weston McKinney fue descartado por violar los protocolos del equipo en, en el plano de COVID, vamos a ver cómo maneja esa situación, porque tampoco es la primera vez que McKinney eh, comete un error en este sentido, y se supone que esta es una generación nueva, talentosa, joven, distinta a la anterior que se perdió el Mundial, y ahora enfrentan su primera gran adversidad, muy bueno lo que hicieron en el verano, derrotando dos veces a México, pero dos puntos en la tabla. Tienen muy incómodos a muchos con su visita a San Pedro Sula, que está en puerta. Los hondureños empataron en El Salvador y Panamá, como decíamos, se trajo la victoria de Jamaica. Así ha empezado la eliminatoria. Vienen más juegos para esta mitad de semana. Por lo pronto es lo que nos dejan los primeros 180 minutos de los ocho equipos de CONCACAF que están buscando los tres boletos y medio para ir a la Copa del Mundo. Tras la pausa, analizamos el esperpento Mundial, como titula el diario El País, que fue el Argentina, o más bien el Brasil contra Argentina en Sao Paulo. De vuelta con ustedes, Zona de Gol, Ciro Procuna, qué gusto que nos acompañen. ¿Qué ocurrió en Conmebol? ¡Wow! ¡Qué vergüenza mundial lo que ocurrió en Sao Paulo! El juego no se pudo completar, vaya apenas se disputaron cinco minutos del partido entre Argentina y Brasil en territorio argentino, porque estaban advertidos cuatro futbolistas que militan en la Liga Premier de que no podían ingresar a territorio brasileño sin hacer una eh, cuarentena de por medio. Emiliano Martínez, el Cuti Romero, Giovanni Lochelso, Emiliano Buendía. Eh, y lo que se vio a los ojos de todo el mundo fue de verdad una cosa lamentable. Porque yo estoy de acuerdo en que los futbolistas no reciban excepciones. ¿Por qué las han de recibir en un tema de salud? Las reglas son las reglas y se tienen que aplicar, seas quien seas. Pero las reglas las pudieron aplicar desde que estos futbolistas pisaron territorio brasileño, en el aeropuerto, en el hotel, en el campo en el que entrenó la selección de Argentina. Sin embargo, se esperaron hasta que tuvieron el aparador mundial, la plataforma del fútbol al minuto 5, para entrar y abruptamente interrumpir el partido. Estoy convencido de que esto tiene muchas lecturas que no es por la rivalidad Brasil-Argentina, esto va más allá de lo estrictamente deportivo, tiene que ver con temas políticos, que no me corresponde a mí analizar en este espacio, porque aquí hablamos de deportes, pero sí mmm, debo decir que me molesta mucho cuando se utiliza la plataforma, el aparador, los reflectores del deporte o del fútbol, en este caso, para enviar algún tipo de mensaje en otro ámbito. Eso es lo que me parece importante muy lamentable. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Quién sabe, la verdad es que no tengo idea. Con Mebol se supone que negoció con el gobierno brasileño, esa excepción para los jugadores, pero la agencia sanitaria insiste en que mintieron al entrar a Brasil y no hicieron la cuarentena. Todos mal en ese sentido, ¿eh? Los futbolistas argentinos por haber eh, mentido en, en, en esa declaración al momento de entrar al territorio brasileño, todos se equivocaron en este asunto, honestamente, muy mal. Y con Nuevo lo pone en manos de FIFA y yo quiero saber qué es lo que van a hacer. Porque si pretenden que el juego se dispute, pues está difícil porque el calendario no soporta un juego más. No lo aguanta. Honestamente, creo que va a estar muy difícil que se juegue el partido, que se va a terminar definiendo en el escritorio. Por otro lado, ambos creo que van a ir al Mundial. Entonces, pues, ¿qué es lo que va a ocurrir? No sé. Y tiene muchas ramificaciones. Primero, el resultado de este partido. Segundo, el antecedente que genera. Tercero, la reacción de los clubes ingleses. Tottenham quiere sancionar a los jugadores que viajaron, incluido Davinson Sánchez, que estuvo con el equipo de Colombia. Pero es una convocatoria de selección nacional. Se supone que por estatutos de FIFA no puede, eh, tienes que ceder a los jugadores. Entonces... Está muy enredado todo esto, pero lo que me parece más lamentable de todo esto es que se haya utilizado de esta manera la plataforma del fútbol para mandar algún mensaje que seguramente impacta otros ámbitos que no me corresponde subrayo aquí analizar. Mientras tanto, en Europa, en Europa yo les diría que lo más importante que vi eh, son varias cosas. Eh. El, los tres goles que anota Gareth Bale este jugador galés tiene un talento desbordante, de verdad envidiable, lo tocaron con la varita mágica, es el típico jugador que tiene todas las cualidades pero que simplemente no le ha interesado potenciarlo para ser uno de los mejores del mundo, lo tiene todo. Sin embargo, eh, pues en su club sabemos lo que ha sido, ¿no? Y en las tres primeras exhibiciones que ha tenido con el Real Madrid no ha sido deslumbrante. Pero con su selección como que se activa más. Vamos a ver si, si ahora es el momento. Pero yo creo que nos vamos a cansar de esperar a Garrett Bale. Italia impone récord de invictos. Aquí la figura del partido contra Suiza es Jan Sommer, que le paró un penal a Jorginho en el 0 a 0 que terminaron firmando estos dos equipos. Pero lo más destacado es que Italia obtiene un récord de 36 juegos consecutivos sin perder, no caen desde el 10 de septiembre del 2018 en un juego de la Nations League ante la selección de Portugal. Ahí están los campeones de Europa para quien le eh, necesite algo de, de ellos. ¿No? Italia creo que está empezando a, a echar falta de gol, pero bueno, espero que no tengan problema para ir a la Copa del Mundo. Romero Lukaku está encendido, marcó su gol 67 en 100 partidos con la selección de Bélgica, volvió a anotar Hazard, otro que... Es uno cuando está en su selección y es otro cuando está en su club, es increíble. Y España golea, y aquí me detengo brevemente para una breve consideración. Eh, ganan con amplitud jugando como locales al conjunto de Georgia, en goles de Gallá, de Soler, Ferran de Sarabia. Eh, de lo futbolístico que me parece destacable, eh, el gran juego que da Gallá por la banda izquierda, Marcos Llorente que regresa a, a la posición en la que se siente mejor y en la que ha firmado su mejor temporada sin duda y que él mismo uh, acepta que es donde mejor juega y en lo extradeportivo creo que hay, hay varias cosas que comentar y una tiene que ver con Luis Enrique y la desafortunada comparecencia que tuvo ante los medios de comunicación en la víspera del partido el sábado Luis Enrique es el típico personaje, en este caso entrenador, que necesita la confrontación, necesita tener un enemigo y normalmente lo encuentra en los medios de comunicación. Se le indigestan de una manera uf, eh, patética. Puede ser un crack como entrenador, no lo dudo, me parece de hecho un buen entrenador si nada más analizamos esa parte, pero la otra que también la tienes que saber llevar si eres entrenador profesional o si eres seleccionador nacional, además en un puesto tan pesado como el de España eh, no, no, tienes que ser muy cuidadoso, tienes que saberlo llevar mejor, él tiene que estar peleado y está en las antípodas, hoy decía en ESPN FC, de lo que era Vicente del Bosque que era, además de buen entrenador, en principio un conciliador, un experto en ponerle paños fríos a la situación bueno, esto es todo lo contrario y les digo una cosa, no va a cambiar. A esas alturas no va a cambiar. Y eso le va a hacer que el camino sea más complicado. A lo mejor se envalentonó porque sabía que el juego era ganable contra Georgia. Creo que a Luis Enrique le convenía ofrecer una disculpa el sábado, que tomó la palabra de nueva cuenta de manera obligatoria, por haber respondido un insulto de un aficionado en la tribuna al final del partido contra Suecia en condición de visitante él pudo haber dicho una provocación cometió un error se acabó, punto, y ya, y a lo que sigue sin embargo no lo hizo abrió más líneas, más frentes de, de, de confrontación, de diferencia con los medios de comunicación que son su punching back favorito. ¿Cuántos entrenadores hemos conocido en selección nacional que hacen exactamente lo mismo? Pues eso lo único que provoca es un ambiente más enrarecido. No te genera ahorros para tiempos complicados. Qué rápido se olvidó esa buena Eurocopa que hizo España. Buena por haber llegado a semifinales, ¿eh? no tanto por la cantidad de triunfos que lograron y la autoridad con que ganaron ni, ni el buen juego que creo que llegó hasta el final, inclusive en el partido en, los, en el que los eliminaron. Pero bueno, pues cada quien con sus cosas, ¿no? Eh, ahora España espera un tropiezo de la selección de Suecia, que vamos a ver si llega en su partido contra la selección de Grecia. Bueno, con eso nos despedimos. Gracias por acompañarme en esta zona de gol. Retomamos el tema de fútbol americano, ya comienza la NFL esta misma semana. Por ahora, gracias por su compañía, les mando un abrazo, no olviden suscribirse, y aquí nos encontramos muy pronto en zona de gol. Ciro Procuna se despide de ustedes.